0: 大家好，收到这封信肯定会想看。小鹿告诉我们说，为什么要看？因为三十年后的自己是更加了解你自己的人，真的是这样吗？这三十年你没有变过吗？三十年后那个苍老的雄心不在的自己，真的比现在的你自己更加了解那个野心勃勃、心中充满着热血和向往、对未来充满无限希望的自己吗？如果是的话，现在那些父母就不会拆散那些年轻的爱情。如果是的话，现在那些五六十岁的大人所制定出来的规定，就不会让一些年轻人感到如此的拘束和烦扰。这个世界上多少人成为了他们最讨厌的样子？而现在，为什么又要用他们反过来以人生建议的名义杀死曾经那个多么可爱的自己？第二件事情，小鹿告诉我们说，我们可以通过这个建议来让自己规避很多不好的事情啊。他举的例子让我听了非常的心碎。他说：“如果我能早点告诉那个时候的我自己，爷爷奶奶爱的不是你，是哥哥，也许你的童年会快乐一点。”你真的觉得一个小孩被一个无可置疑的消息告诉他，他最亲的抚养他的亲人不爱他之后，他的童年会过得更好吗？原来的那个小女孩在长大之后，不管她心里是怎么想的，不管她曾经遭受过怎样的对待，她至少还可以想象，也许她的爷爷奶奶是爱她的，只是老人家确实有一些重男轻女的观念。她可以去原谅，去宽容，她可以去为自己自圆其说，她可以想我的童年没有白过，我和至少没有对我不好的爷爷奶奶在一起。可是，那一封信当你拆开的那一瞬间，因为你知道那是三十年后的你自己无可置疑的消息。他杀死了这一切童年的回忆，他把一切的美好从一开始就夺走了。你不会再想要去讨好老人家的欢心，你不会再要享受任何一天他们的陪伴。为什么？如你所说，因为三十年前的那个人告诉了你。你以为他消失的是三十年后的那个他吗？不是的，消失的，就是从现在开始，过去那个快乐又无忧无虑的你自己。第三件事情。那为什么不看？为什么不多一点信息增量？为什么不满足一下自己的好奇心？为什么不如冉高明所说，好歹去了解一下那个时候的自己？特别简单，因为一没好处，二有极大的灾难。一，什么叫做没好处？因为这封人生建议根本毫无意义。什么叫人生建议？道理、忠告、原则，这些东西能涵盖三十年的人生如果未来的我，居然试图用人生建议来总结我三十年人生的精华，并且希望它就能够帮助到二十岁的我，他是有多看不起曾经的那个自己，他又是有多看不起自己这三十年的光阴？而且，我就算真的看，我能看懂吗？我今年二十八岁，我对爱情的理解和我十八岁时截然不同。可是我知道，十八岁的我绝对不会认同我现在所说的每一个字。我对事业的看法，对人生的看法，经历了我这十年的光阴。他们的论证不是由某个简单的逻辑完成的，他们的论证是由这十年三千六百五十天的日日夜夜的生命体验完成的。你让十八岁的我看，我只能看到字，可是我看不到里面的意。这封信看了毫无意义。再来告诉大家为什么有坏处：第一，当你拆开那封信的时候，你过往的人生就结束了，它会终止你的人生。我正在热恋当中，信上告诉我，这个人不是我未来的真爱，我要不要继续爱？我跟我父母的关系比周围同龄人好太多，信上告诉我，我不是他们亲生的，他们只是还没有告诉我，我要不要继续叫他们爸爸妈妈？我和我现在的先生太太，未来有无数美好的计划正在生活的图景中展开，信上告诉我。未来我是一个人，我是不是要放弃婚礼，退回钻戒，取消蜜月旅行？我曾经对未来的所有想象是这个世界上一本永远读不完的小说，可是这封信提前帮我剧透了它的结局。你以为他是在帮你了解未来吗？不是的，他是在夺走你除了他给你看的那一种以外的无数的未来的可能。但是很遗憾，这只是程度比较轻一点的危害。程度更重一点的是什么呢？是对一个人道德的考验。我问各位：当你收到一个来自未来的信，他告诉你有海啸的时候，你要通知其他人吗？怎么通知呢？告诉他们你遇到了时间旅行者，他们会信吗？你要怎么说服他们呢？你要花多少时间说服他们呢？还是你要用这个时间先带着你的家人逃跑呢？然后在你逃跑之后，你看着电视上被洪水冲上一片滩涂的城市瓦砾废墟尸体，你会觉得自己有罪吗？如果会的话，你那个时候应该怎么做呢？瘟疫、饥荒即将到来，你明知道这个时候你只要囤积足够的物资，你就可以在灾难发生的时候赚取轻松的亿万家财。你要赚吗？我相信在座各位都是好人，我们永远不会为了自己做这件不道德的事情。没错，可是如果那个时候你躺在病床上的母亲刚好缺一笔手术费呢？这件事情不犯法，它只是来源于一个他们所说的一个优先的信息。人类的很多道德不来自于自由，而来自于有限的信息和选择。当我拿刚才那些问题扪心自问的时候，我不敢保证我一定能得出让我自己骄傲的答案。而更煎熬的是那个我最终得出这个答案的过程。所以我选择不看，它让我永远不用面对这种良心的煎熬，它让我在无知之中获得保全和幸福。我至少还是一个我自己以为的好人。而更糟糕的是，这封信会摧毁我对我人生的责任感，因为从此之后，不管我在做任何的选择，我都有了一个极好的外部归因，叫做都是三十年后的自己教我的。我找错了伴侣，我的感情生活不和谐，我选错了我事业发展的方向，我做错了人生的某一步行差踏错的决定，跟我没关系，是我听错了他的，跟我没关系。是他写的不够清楚，跟我没关系。他为什么要写这封信？让我好乱啊，跟我没关系，跟我没关系。初次看到这道题的时候，我认为这其实不是一道严格意义上的科幻题，它在我心中的第一反应是一道亲子题。为什么？因为三十年后的自己，听起来太像是爸爸妈妈了。每一个父母在看着自己孩子的时候。都仿佛在看那个三十年前的自己，所以他们会迫不及待的给出建议，他们会特别想、特别想用自己仅有的情报和资讯，让他们少走弯路。可是我们从来不会听，几乎不会听。为什么？我给大家一个解释，特别简单，因为当你拥有一件事情的时候，你特别容易低估它的价值。一个亿万富翁却心灵空虚，他会写信给三十年前的自己，让他好好学艺术，好好读书。一个穷困潦倒的梵高，他可能会写信给三十年前的自己，让他听他弟弟的话，好好去画一些那些贵族喜欢的时髦的画。可是，到底哪条人生路更有价值呢？没人知道。而当父母给出这些建议的时候，很多时候他们只是根据自己后悔的路，去希望让孩子弥补这种后悔，却从来没有想过孩子可能因为这种后悔。弥补了之后，而失去更多更宝贵的东西。所以，如果这道题真的如我所想，它隐喻的是一道亲子题，那我更加不会听。而且我相信这个不看的决定，在若干年后一定会让我的父母为我自豪，因为我最终成长为我自己，不是他们第二人生的实验品。最后的最后，给大家讲一个小故事：在二零零九年的六月二十八日，斯蒂芬·霍金在剑桥大学做过一个。晚宴，他邀请所有的时间旅行者参加。他怎么邀请呢？他在晚宴结束之后发布了这个晚宴的信息和时间地点，这样确保只有来自未来的人才可能接到这个消息，并且准时赶来参加晚宴。可是那天晚上无人前来，只剩下孤单的斯蒂芬·霍金坐在轮椅上，在香槟和气球之间，在丰盛的菜肴之间独自徜徉。有些人说。那是因为时间旅行根本不存在，未来的人没有办法给我们发送讯息。而看完今天这道辩题和大家的讨论，我有一个更加简单的想法，叫做：也许在未来掌握时间旅行的人都是拥有足够智慧的人，所以他们选择在任何情况下都不来干涉过去的自己的人生，因为那毕竟是我们的人生。谢谢。